0: Herzlich Willkommen verehrte Damen und Herren, heute gibt es etwas Adventskalendertechnisches, technisches äh, was nicht so in unserer großen Aufnahme, die ihr hier immer so Stück für Stück hört, äh, reingehört, denn es sind nicht genug Dinge da, um alles so zu füllen. Deswegen hatten wir ja schon Thomas und äh, Norman. Und Norman kommt auch nochmal. Und das ist alles ganz, ganz toll und wunderbar. Und wir hatten auch schon sehr, sehr schlechte Witze. Und das tut mir auch ein bisschen leid. Aber ist ja egal. Das ist ein Adventskalender und das ist das Kompendium des Unbehagens. Und deswegen soll es auch ruhig mal unbehaglich sein. Äh, Stichwort sein. Mein Name ist natürlich Michael. Und wir sind hier dann also heute bei etwas größeres einer größeren Folge. Es ist quasi ein Aal. Ähm, ich hatte vorher halt kurzfristig gefragt für Sachen, die wir für den Adventskalender machen könnten sollten, was auch immer, ob äh, es Fragen gibt. Dann gab es ein paar Japan-spezifische Fragen. Es gab ein paar Working Holiday-spezifische Fragen. Und dann gab es noch was, wo ich schon mal was aufgenommen hatte, was ich aber persönlich nicht so gut fand, weil ich ein bisschen fand, dass ich zu negativ war in der Folge und deswegen wollte ich es lieber nochmal machen und äh, jedenfalls gibt's dann heute ganz, ganz viel äh, Japan-Gedöns. Also mal sehen, wie viel, aber ich denke, es wird auf jeden Fall deutlich länger als so die üblichen Adventskalender folgen und... Äh, gucken wir mal, was bei rauskommt. Ein paar Sachen davon habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die ganze Geschichte von meinem Working Holiday Gedöns schon erzählt habe. Das ist dann auch schon wieder ein paar Jahre her und äh, viele Leute kennen es da noch nicht. Und äh, Walter wollte es gern hören und wenn Walter das hören möchte, dann nehme ich ihm jetzt hier einfach nochmal was auf und ihr hört einfach mit und wir haben alle Spaß. Aber vorweg noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist Dezember und das ist eine sehr schöne Zeit, eine sehr berauschende Zeit, aber ganz wichtig ist auch der Monat vor dem Januar. Und ihr wisst, was im Januar ansteht, das wisst ihr ganz genau. Es steht der Japanuary an. Also ich meine nicht, dass hier nicht sowieso Perpetual Japanuary wäre, aber natürlich wollen wir da noch ein bisschen mehr auf japanisches Kino speziell eingehen. Ich mache schon so ein bisschen Gedanklich Ideen äh, für so ein, zwei vielleicht. Und Sondersendungen. Ähm, ich hätte auch ganz gerne, denn ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt der fünfte japan -Yui. Fünf Jahre japan -Yui. Also ihr, liebe Menschen, habt jetzt schon vier Jahre und das fünfte, steht jetzt an. Äh, japanische Filme werden neu gesehen. Und ich weiß auch, beim ersten japan hatte ich gefragt, ich habe meine Hörer gefragt, was ist äh, für euch japanisches Kino? Was macht das für euch aus? Und jetzt wäre natürlich die Frage, fünf Jahre Japan Jury, hat sich irgendwas für euch in eurer Wahrnehmung geändert? Habt ihr Dinge entdeckt, die ihr noch nicht kanntet? Äh, habt ihr da irgendwie neue Erkenntnisse gewonnen, neue Erfahrungen gemacht? Ir irgendwie was hat sich was verändert? Oder vielleicht auch die Leute, die damals nicht mitgemacht haben, könnten ja jetzt auch ruhig mal nochmal sagen, so hey, das ist relevant für mich am japanischen Kino, deshalb finde ich es äh, gut oder vielleicht auch nicht so gut oder was auch mal. Also falls ihr Bock habt, ich hätte nämlich echt Lust, äh, nochmal so eine große Sondersendung zu machen und wer jetzt irgendwie Interesse hat zu hören, wie das damals war, äh, das ist glaube ich bei uns auf der Internetseite tatsächlich verlinkt ich habe schon ewig nicht mehr unsere übersichten äh, aktualisiert aber das müsste oben in so einem reiter äh, nippon connection Japanuary sein und ähm, da müssten dann auch die entsprechenden folgen oder die entsprechende folge müsste eigentlich da sein und dann könnt ihr nachhören wie das so war was ein paar leute schon gesagt haben oder aber ihr sagt mir einfach mal was <lacht> euch da was es euch da bewegt, was euch da interessiert, was euch nicht interessiert, was ihr komisch findet, was ihr toll findet, irgendwie äh, eure Wahrnehmung zum japanischen Kino hätte ich gerne, damit ich noch eine schöne Folge machen kann und vielleicht noch ein bisschen dabei habe ich euch dann alles äh, kommentiert, wie ich dann dazu stehe und so weiter. Aber das ist ja egal. Bringt mir ruhig Sachen. Ich möchte gerne Hörereinsendungen und ansonsten möchte ich natürlich, dass ihr alle wieder im Japanjury dabei seid, alle schön mitmacht. Äh, schön postet, äh, Kritik macht. Ihr könnt auch gerne mit mir zusammen einen Film besprechen. Äh, ich muss auch mal sehen, ob ich nicht mal wieder den kleinen Michael bewegen kann, einen Film zu schauen. Aber äh, Gäste sind mir auch immer willkommen. Wäre ganz, ganz toll. Äh, gern auch schon mal vorab so ein bisschen. Und ja, ich werde einfach probieren, dass ich möglichst viele äh, Filmbesprechungen im Januar raushaue. Und wir irgendwie ein ganz großes, schönes äh, Programm haben. Mal sehen. Also, wie gesagt, macht alle beim japan mit. Es wird hoffentlich wieder ganz, ganz toll. Äh, Thomas macht bestimmt auch wieder so ein ähm, Podcast-Feed, wo alle Podcast-Folgen zum japan reinkommen. Was ja auch immer schön ist. Und äh, ja, wie falls ihr Bock habt, hier irgendwie mir was zu schicken oder mit mir über einen Film zu reden, Meldet euch gerne, äh, ist immer gern gesehen und äh, immer ganz, ganz toll. So, aber, dann kommen wir zu den erstmal japan-spezifischen Fragen. Da haben wir was zur Zahnpflege. Ähm, und zwar gibt's Unterschiede und die äh, hippen Zahnpasta-Sorten. Äh, das ist jetzt maximal antiklimaktisch, denn Zahnpflege funktioniert prinzipiell genau wie in Deutschland. Ich benutze, glaube ich, sogar dieselbe äh, Zahnpasta, so mehr oder weniger. Ähm, ist eigentlich alles genau gleich. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass einmal... Wenn man zum Zahnarzt geht, die Eigenbeteiligung äh, relativ hoch ist. Ich glaube so 30% oder sowas. Und ähm, es gibt erstaunlich viele äh, Zahnhygieniker, also die sich mehr darum kümmern, den Kram sauber zu machen. Und äh, ich habe erstaunlich viele äh, Damen getroffen, die mit ihren äh, Bossen, die halt Zahnhygieniker sind, letztendlich verheiratet waren. Das sind so meine auffälligen Gedanken zur Zahnpflege, aber prinzipiell ist Zahnpflege äh, genau das gleiche und nur ähm, ja, wenn es zum Zahnarzt geht, das ist es ein bisschen teurer. Äh, deswegen sind auch zum Beispiel äh, Zahnspangen hier keine so große Sache. Ich glaube, die meisten äh, Menschen, die ich mit Zahnspange gesehen habe, waren tatsächlich erwachsene Frauen, die das dann äh, halt selbst bezahlt haben und ähm, das ist nicht billig und äh, ja, ist aber für Kinder glaube ich keine große Sache, da ist man eher so auf dem Trip so, oh, pff, ist halt schief wie Sau, das lassen wir so, das ist okay und äh, ja, da kann man sich manchmal auch erschrecken, wenn manche Leute den Mund aufmachen. Ähm, dann Baustellen, Straßen und Kanalbauarbeiten ähm, erstaunlich schnell ich erinnere mich noch, als ich das letzte Mal in Japan war, vor so zehn Jahren, ähm, da bin ich einmal morgens dann aus dem Haus gegangen zur Arbeit und da war halt die Straße weg, so vorm Haus quasi und als ich abends nach Hause gekommen bin, war sie wieder da es ging super schnell, es ist alles sehr gut koordiniert, da stehen ja immer diese Jedis mit den Lichtschwertern und Wedeln, wo man lang gehen soll und so Sachen. Es ist gleich so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ältere Menschen. Das ist ganz interessant und ja, es geht alles irgendwie sehr schnell, sehr geordnet. Ich weiß noch, hier bei mir in nebenan haben sie vor einiger Zeit das Haus abgerissen, das war glaube ich eine Woche Lärm, dann war das komplette Haus weg. Und, äh, ja, also wirkt ja, das, das ist alles irgendwie eine, eine sehr angenehme, äh, Angelegenheit. Wenn man jetzt aber dann mal vergleicht, zum Beispiel, ähm, äh, Osaka Bahnhof, so ungefähr, die Gegend, da, da, also in Umeda, ist so, ähm, ein Stadtteil mit eben den wichtigsten Bahnhöfen, abgesehen vom Schinkanzern, der ist ein bisschen außerhalb, und, ähm, da sind sie jetzt schon ewig am Renovieren. Ich weiß gar nicht, was die da alles machen. Die scheinen irgendwie dieses ganze Tunnelsystem umzubauen. Und das geht mir schon, schon ein bestimmtes Jahr auf die Nerven. Und äh, ist relativ anstrengend. Aber so prinzipiell gerade so Straßensachen und so weiter. Ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren ist in Tokio plötzlich eine Kreuzung, glaube ich, komplett abgesackt. Weil darunter irgendwie was nachgegeben hat. Und ein, zwei Tage später war das wieder zu... Das Loch. Also, er war so ein richtig fettes Loch in der Straße. Und, ähm, ja, war, war sofort wieder, wieder weg. Also, von daher, äh, Baustellen sind hier verhältnismäßig der Sache angemessen, äh, erträglich und angenehm. Ähm, nächste Frage. Trägt man als Westler Übergrößen? Das kommt drauf an, ob man dick ist oder nicht. Ich glaube, wenn man normal gebaut ist, dann findet man hier auch normale Größen, also ähm, so bis äh, XXL hat eigentlich jeder Laden, wobei XXL tendenziell hier halt auch kleiner ausfällt, das ist dann vielleicht vergleichbar mit äh, deutschen XL, wobei äh, in Deutschland ja auch die Größen immer kleiner werden und äh, alles da drüber wird dann halt echt schwierig, also ich als doch etwas äh, übergewichtiger Mensch, <lacht> äh, muss auf jeden Fall ins Übergrößengeschäft oder eben online kaufen, also was wie Unicoro. Die haben ähm, auch große Größen online. Das kann man halt dann bestellen, aber im Laden ist da halt maximal XL und es ist unglaublich nervig. Also ich kenne hier halt in der Innenstadt Zwei Übergrößengeschäfte. Das eine ist super teuer und hat relativ beschissene Qualität für die Preise. Und das andere ist billiger, da sieht aber alles eigentlich scheiße aus. Da kann man halt irgendwie so schwarze T-Shirts kaufen und so Sachen und vielleicht äh, so, so, so Arbeitskleidung, so halt Hemden und so Kram, das geht alles. Aber wenn du so, so Freizeitkleidung kaufen willst, das ist da extrem hässlich und äh, ich kenne dann ein Übergrößengeschäft, das ist am Arsch der Welt, da muss ich ewig fahren, das, das war von meiner alten Wohnung, bis bisschen angenehmer konnte ich in einer Stunde mit dem Fahrrad hinfahren, aber wenn du mit dem Zug hin willst, ist das echt so, so boah, so richtig kacke und ähm, da ist aber so preislich einigermaßen erträglich und die haben vernünftige Sachen, also das, das sieht okay aus. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man ein äh, normalgewichtiger Mensch ist, dann sollte man hier eigentlich überall was hier Okay, wenn man halt extrem groß ist, also ich sag mal so ab 1,90 wird es wahrscheinlich auch von den Längen her vielleicht ein bisschen schwierig. Aber, ja, wie gesagt, sagen wir mal, unter 1,90 groß und vielleicht unter 100 Kilo schwer, sollte eigentlich äh, für alle machbar sein, also... Denke ich mal. Na, also wie so, so deutsche Durchschnittsgröße und durch, deutsches Durchschnittsgewicht. Na, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1,80 bist und vielleicht 80 Kilo hast, dann sollte es echt kein Problem sein. Aber, naja, wie gesagt, äh, der, der Durchschnittsweep, der ist halt äh, übergewichtig und äh, trägt entsprechend auch Übergrößen. Ähm, nächste Frage, wie wird man nicht arm? Äh, man gibt nicht zu viel Geld aus ist eine relativ einfache Sache. Also ähm, wir jetzt vergleichen, sagen wir Osaka verglichen mit, keine Ahnung, München oder Berlin. Na, also Osaka ist größer als München oder Berlin. Hat glaube ich so 8-9 Millionen Einwohner. Ähm, da sind die Mieten auch relativ vergleichbar. Also meine Wohnung ist verhältnismäßig günstig. Ich zahle so was ist es, 450 Euro ungefähr und ähm, das ist ganz verträglich, man muss halt nur erwarten, also einplanen, dass die Wohnungen kleiner sind, ne? also das, das ist halt immer das Problem, wenn Leute davon reden, dass Japan so unfassbar teuer ist, dann weil sie umrechnen, was man für dieselben Sachen hier bezahlen würde, das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Dreizimmerwohnung in der Innenstadt willst, dann wirst du arm, ja. Aber wenn du jetzt halt alleine wohnst und dir sagst, hey, mir reicht eine Einzimmerwohnung, dann ist das überhaupt kein Problem, wie ich jetzt hier eben auch wohne. Und ich bin quasi eine Dreiviertelstunde Fußweg von wirklich dem Stadtzentrum weg. Ne, wenn ich einen Zug nehme, bin ich in zehn Minuten da. Inklusive zum Bahnhof Na, ne, Also, äh, Wohnen ist nicht das Problem, zumindest nicht in Osaka. Tokio ist da auch nochmal ein anderes Kaliber, würde ich mal sagen, aber prinzipiell ähm, findet man vernünftige Wohnungen zu vernünftigen Preisen. Ähm, anderes ist eben zum Beispiel Essen. Essen kann man wunderbar billig, ist überhaupt kein Thema. Äh, man darf halt nur nicht erwarten, dass man genau dieselben Sachen bekommt, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn jetzt du jetzt natürlich sagst, du willst jeden Tag irgendwie. Äh, fünf Pfund frisches Gemüse, äh, Schwarzbrot und Käse, dann bist du halt schnell pleite, wenn du dir aber sagst, hey, ich kann mich mit anderem Gemüse anfreunden, äh, ich verzichte auf den Käse, esse statt Dessen irgendwas, was man halt hier billiger kriegt, dann geht's. Also ähm, Das ist alles nur eine Frage, äh, ob man sich halt im Konsum ein bisschen umstellen kann. Und äh, insofern Wohnen und Essen, das ist alles in einem, in einem normalen Rahmen. Das ist auch nicht viel teurer als in Deutschland. Wenn man sich eben ein bisschen, ein bisschen drauf einstellt, dass man andere Sachen kauft und dass man halt vielleicht auch zu den billigen Supermärkten geht. Also die gibt's es ja hier auch. Es gibt ja auch so quasi Aldi und Lidl. Und äh, dann ist das schon ganz okay. Also kann man sich nicht arg beschweren, wenn man natürlich dann den ganzen Tag irgendwie nur vom Kombini frisst oder essen geht oder so, wo man auch sehr billig essen gehen kann. Also du kannst dir halt auch ein gutes Mittagessen für 4 Euro kaufen oder so. Also das das ist äh, kein Problem, dass das, das Ding ist, glaube ich, nur, wenn man zum Beispiel im Urlaub herkommt, dann ist man ja erstens in Versuchung, den ganzen geilen Scheiß zu probieren. Das heißt, du rennst von Kombini zu Restaurant, zu Kombini zu Restaurant, vielleicht noch in der Bar und du probierst eben den ganzen geilen Scheiß und dann verbrennst du halt Geld wie Sau und ähm, da musst du halt von abkommen. Du musst halt schon in die Supermärkte gehen, du musst dir so ein Essen selber kochen oder eben billig essen gehen, was durchaus möglich ist. Dann ist das überhaupt kein Problem und dann ist das Nächste eben nur noch die Frage äh, der Konsum. <lacht> ne? Also wenn du jetzt natürlich äh, so irgendwie Hobbys hast und... Äh, gerne Zeug ansammelst, wie zum Beispiel keine Videospiele, Manga und so weiter, dann äh, kaufst du den Kram gebraucht und du wirst nicht arm. Klar, wenn du jetzt hier dir die ganze Zeit ähm, die neuesten Sachen auf Blu-Ray kaufen willst, äh, dann musst du mal schon pro Film 40, 50 Euro einplanen und das ist halt brutal. Äh, kannst halt auch warten und dann kaufst du denselben Film äh, für einen 10 oder 15 Euro oder so, dann bist du bei normalen deutschen Preisen, aus dem halt äh, gebraucht kaufst, aber gebraucht ist hier meistens auch noch wie neu. Also es ist nicht so schwer, hier günstig zu leben, wenn man sich halt ein bisschen drauf einstellen kann, wenn man ein bisschen guckt, wo man seinen Kram kauft, wenn man sich ein bisschen auskennt. Na, also gerade auch hier äh, tolles Beispiel, weil ich es hier gerade neben mir sehe, Getränke. Ich kaufe mir hier immer, wenn ich zum Sport gehe, so ein äh, Sportgetränk, weil es einfach äh, ein paar Mineralien so Kram hat und dafür sorgt, dass ich weniger Krämpfe kriege. Und wenn du dir da irgendwie vom Kombini oder Automaten eine, äh, so einen halben Liter kaufst, zahlst du 160 Yen. Das ist ein bisschen mehr als ein Euro. Und wenn ich jetzt aber hier zu meinem billig um die Ecke gehe und mir eine 2-Liter-Flasche kaufe, dann zahle ich da 140 Yen für. Das halt auch ein bisschen mehr als ein Euro, ist, aber jetzt 20 Yen billiger und ich kriege eben viermal so viel. Also ja, wie gesagt, im Prinzip muss man sich nur umschauen, was man wie wo konsumiert. Fast als wäre man in Deutschland. Muss man auch einfach gucken, was man wo, wie, wo, was konsumiert. Und dann ist das eigentlich gar nicht so schwer. Also ich meine, die Versuchung ist halt auch immer da. Ich gehe auch in meinen äh, Mittagspausen bei der Arbeit viel zu oft zum Kombini und kaufe da das teure Zeug. Ähm, muss ich auch mal versuchen, mich einzuschränken, aber wie gesagt, äh, prinzipiell, wenn man ein bisschen drauf achtet, was man kauft und wo man es kauft, dann geht das. Ne? Also wenn du halt immer nur im schicki Schickimicki-Viertel bist und äh, Schickimicki-Kram kaufst, dann äh, doof gelaufen. Aber ich würde sagen, prinzipiell sind die Lebenshaltungskosten nicht höher als in Deutschland. Nur eben, wenn du vergleichst, was kosten die Sachen, die ich in Deutschland habe? Dann genau hier. Also wenn, wenn du wirklich genau das Gleiche willst, ja, wenn du hier in der Innenstadt eine Dreizimmerwohnung willst, dann bist du am Arsch. Gibt's nicht oder gibt's halt sehr sehr teuer. Aber ja, wenn du ein bisschen ein, dich einschränkst und eine Einzimmerwohnung nimmst, hast du einen vernünftigen Preis. So, das waren diese Fragen und dann kommen wir zum Working-Holiday-Kram. Ähm, prinzipiell äh, für die drei Leute, die nicht wissen, was Working-Holiday ist. Ich glaube, manchmal nennt man es auch Working-Travel. Ähm, das ist im Prinzip ein Jahresvisum, was man kriegen kann. Und dann ist man eben berechtigt, ein bisschen zu arbeiten. Und man kann eben reisen. Also das Konzept ist, du reist und arbeitest und... Ähm, das kann man machen, ich glaube die reguläre Altersbegrenzung ist 25 und das heißt offiziell in Ausnahmen bis 30, ich habe aber noch nie von jemandem unter 30 gehört, der es nicht bekommen hat, war auch bei mir kein Problem, die erste Frage, also die, doch die erste Frage ist auch schon, wie alt warst du damals, ich war glaube ich 29 und ähm, das war vom Visum her kein Problem. Was man halt braucht, ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 2000 Euro auf dem Konto und ein Flugticket. Und viel mehr brauchst du, glaube ich, nicht an Nachweisen. Du musst noch ein bisschen, glaube ich, begründen, warum du das machen willst. So ein bisschen wie so Motivationsschreiben und so Kram. Das ist aber, naja, schreibst du halt irgendwie was hin, ne? Und also Geschichten, das ist aber vom Visum her relativ simpel, oder war es damals zumindest. Und ähm, dann kann man eben für ein Jahr lang in das Land gehen, wo man sich für beworben hat. Und kann da eben ein bisschen jobben, ein bisschen rumpimmeln und ein bisschen Spaß haben. Und ich habe auch Leute getroffen, die quasi eine Working Holiday Weltreise gemacht haben, die also von Land zu Land gerannt sind. Und ähm, überall halt mal so ein Jahr probiert haben. Und die fanden das dann hier auch teilweise nicht so geil. Dazu kommen wir später auch nochmal. Und äh, da kann man aber auch ganz viel Freude haben, denke ich. Und äh, ja, ist eine gute Angelegenheit, ähm, überhaupt mal so ein Land zu sehen und kennenzulernen. Und hat mir jetzt auch ermöglicht, dass ich jetzt hier bin. Denn ich habe im Prinzip... Da, wo ich zuletzt gearbeitet habe, als ich Working Holiday gemacht habe, die hatten mir damals angeboten, falls ich irgendwann wiederkommen möchte, würden sie mir einen Job und ein Visum geben und dann könnte ich wiederkommen. Und ich kenne relativ viele Leute, die versucht haben, Working Holiday zu machen, in der Zeit einen Job zu finden, bei dem sie dann ähm, halt auf ein Arbeitsvisum wechseln können und die haben es nicht geschafft und die waren alle qualifizierter als ich. Und insofern ähm, hatte ich da, glaube ich, sehr, sehr viel Glück, auch wenn ich dann, als ich dann wiedergekommen bin mit einem Arbeitsvisum bei der gleichen Firma, halt voll in die Scheiße gegriffen habe, weil die mittlerweile äh, halt extreme Probleme hatten, extrem knapp bei Kasse waren und dementsprechend äh, dann nur Stress war und nur Ärger war und ähm äh, großer Terz, äh, meine Bezahlung war nicht halb so viel, wie sie mir vertraglich zugesichert haben, äh, am Ende haben sie versucht, mich zu erpressen, weil ich dann meinte, äh, Leute, ähm, wenn ich mich jetzt für ein neues Visum bewerbe, dann gibt's Probleme, weil ich zum Beispiel auch nachweisen muss, dass ich Steuern bezahlt habe und so Kram, und, äh, wenn dann rauskommt, dass ich nicht ordentlich bezahlt wurde, dann könnte es sein, dass die Arbeit da Probleme kriegt und so weiter. Und dann wollten sie mich erpressen, so nach dem Motto, äh, du lässt mal alle Informationen über deine Bezahlung verschwinden. Und, äh, also im Sinne von gibst du uns und wir lassen die verschwinden. Und dann versuchen wir, ein neues Visum für dich zu kriegen. Und äh, das ist zum Glück glimpflich ausgegangen, indem ich mir einfach eine neue Arbeit gesucht habe, die, äh, zu denen gesagt hat, ey, fickt euch wir nehmen den jetzt ähm, und besorgen den neues Visum und dann war das auch okay, dass ich äh, quasi keine Steuern bezahlt hatte. Aber äh, ja, da kann man schnell in die Scheiße greifen, also ja, ähm, insofern machen wir glaube ich, hier immer weiter miteinander, nicht der nächsten Fall, sondern andere. Ähm, er fragt, wie viele Jobs ich hatte. Ähm, ich habe gearbeitet, äh, 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 in der Englischschule als Lehrer. Der Chef hatte noch eine Bar, da habe ich hin und wieder ein bisschen ausgeholfen, was auch mehr so inoffiziell war, äh, aber, ja. Und, ähm, ansonsten habe ich so ein bisschen, ähm, so Kleinkram gemacht, Flyer verteilen und so weiter, noch bei einem Englisch Café gearbeitet, so ein bisschen rumprobiert und, ähm, aber die meiste Zeit war ich eben bei dieser einen Englischschule. Da war ich knapp ein halbes äh, Jahr dann am Ende. Und war prinzipiell damals beim ersten Mal ein netter Job, weil die halt noch viele Schüler hatten. Und äh, das hat dann Spaß gemacht. Aber äh, beim zweiten Mal war es eben dann äh, die Hölle. Herzlich willkommen in Japan so ungefähr. Äh, aber da kommen wir, halt, glaube ich, Später auch nochmal zu. Ja, aber im Prinzip, ich hatte nicht viele verschiedene Jobs. Ich war eigentlich auch die ganze Zeit in Osaka. Und das hat ja den Vorteil, Kansai ist ja ganz, ganz wunderbar. Also Kansai ist hier die Region, weil man eben prima in etliche umliegende Städte reisen kann. Die größten sind natürlich Kobe, Kyoto und Nara. Und dann hast du noch so Sachen wie äh, Wakayama, wo ich bis heute noch nicht war und irgendwann mal hin muss. Ähm, oder auch so so kleine Sachen wie wie Ikeda. Ike, gehst ins Rahmenmuseum, museum guckst dir das Miniaturschloss an, was die da haben. Ähm, oder eben, ja, was weiß ich, was es hier noch alles gibt. Es gibt ja etliche Berge, wo man wandern gehen kann. Und <lacht> gibt so viel Kram zu sehen. ne Also auch selbst so Sachen. Wie zum Beispiel ich war beim Hasedera, so ein einer der wichtigsten, ähm, einer der wichtigsten Tempel einer bestimmten äh, Buddhismus-Abspaltung-Gruppierung. Äh, ich weiß es nicht so genau. Der ist in der Nähe von Nara, so mitten im Wald, und den kennen auch die meisten äh, Einheimischen hier nicht oder, äh, irgendwann waren wir auf einer Überraschungswandertour irgendwo im Wald mit so geilen riesigen Hängebrücken. Und da war irgendwo noch so ein Trainingspfad für Mönche, wo wir leider nicht rein konnten, weil es den Tag zugeregnet hat und dann zu gefährlich da drin war. Aber, äh, ja, ich glaube, wenn man, wenn man in Kanzai ist, da hat man locker ein ja genug zu entdecken. Und selbst wenn man ein bisschen weiter fährt, Richtung Hiroshima oder Nagoya oder äh, Mie oder was. Äh, gibt so viel, wo ich jetzt auch immer noch nicht war. Ähm, danke, Covid. Äh, aber ist super, ist super geil. Man kann sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel entdecken. Und ja, deswegen ähm, hat es mich auch damals nicht so weit getrieben. Und gut, mein Job hätte es mir auch nicht erlaubt. Ähm, das ist halt so eine Sache. Aber wenn man sich halt so ein bisschen einschränkt, dann geht da schon. Ähm, mein Problem war halt vor allem, dass als ich ankam, ich erstmal vier Monate fast arbeitslos war. Also ich habe da halt so ein bisschen rumgejobbt, ich habe mal Flyer verteilt oder so, aber das hat nicht viel Geld gebracht. Das heißt, ich habe meine meine Ersparnisse, die ich halt vorweisen musste, 2000 Euro. Ich hatte vielleicht ein paar hundert mehr. Habe dann monatlich noch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern gehabt, aber äh, ich war erstmal vier Monate arbeitslos quasi. Und das hat eben meine Reserven gefressen und dementsprechend ähm, ja habe ich dann hinterher gerade so viel verdient, dass ich mir ein nettes, angenehmes Leben in Osaka leisten konnte und ein bisschen eben in der Gegend rumreisen konnte. Aber sonst war da nicht viel drin. Äh, mein Chef hat mich irgendwann für vier Tage nach Okinawa mitgenommen. Und da habe ich dann quasi den äh, Flug nur bezahlen müssen und der Rest hat er übernommen. Das war ein Recherchetrip, um Awa äh, zu untersuchen. Das ist so ein, so ein typischer Okinawa-Reisschnaps. Der ist ein bisschen anders als äh, jetzt zum Beispiel Shochu, weil ähm, ich meine, die haben eher diesen Basmati-Reis, den, den Langkorn-Reis, statt den Rundkornreis, den man auf dem äh, Festland, hätte ich fast gesagt, also im Rest Japans hat. Ähm, und deswegen schmeckt er noch ein bisschen anders. War ein interessanter Trip. Wir waren dann morgens immer irgendwie am Strand oder uns irgendwas angucken. Einmal waren wir tauchen, da wäre mein Boss fast gestorben, weil mir ein Fisch, eine Fischwurst aus den Fingern zupfte und die dann ganz traurig zu Boden fiel und er anfangen musste zu lachen. Und Lachen ist beim Tauchen ziemlich beschissen. Ähm, Aukina war ganz, ganz großartig, ganz, ganz toll, möchte ich auch gern irgendwie mal wieder hin. Ähm, ja, aber prinzipiell war ich eben in Osaka. Und ich denke, egal wo man hinfährt, also damals hatte ich auch den Plan, zum Ende vielleicht doch nochmal nach Tokio zu gehen. Ähm, aber ich hatte dann auch am Ende nicht das Bedürfnis, woanders hinzugehen. Ich behaupte mal, die meisten Gegenden hier, wenn man jetzt nicht total ins Dorf geht, ähm, haben genug zu bieten, dass man da ein Jahr lang beschäftigt ist. Also ich glaube nicht, dass, dass man so schnell von irgendwas hier gelangweilt ist, dass man sich irgendwie äh, schnell denkt, so, oh, ich muss woanders hin, sondern da gibt's immer noch mehr und mehr und mehr, was man finden kann und untersuchen kann und erforschen kann. Und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, Herausforderung genug, sich an einen Ort zu gewöhnen, nicht, dass äh, Reisen keinen Spaß machen konnte. wie ähm, diese, diese äh, Weltreisemenschen, die ich gesehen habe, äh, getroffen habe, da hat dann der eine auch so Sachen gemacht, wie eine Radtour von Osaka nach Tokio und so Kram, auch super geil, er hat Japan trotzdem gehasst. Ähm. Ja, äh, was vielleicht noch eine interessante Option wäre, eine äh, Mitstudentin von mir damals hat sich äh, über eine Agentur quasi vermitteln lassen. Das heißt, sie hat alles quasi geplant bekommen und dann war sie vorher in einer äh, Sprachschule noch so ein bisschen, irgendwie ein, zwei, drei Monate und wurde dann eben an einen Arbeitsplatz vermittelt. Das war, glaube ich, auch irgendwie eine, eine Bar oder ein Café oder irgendwie sowas, wo sie dann gearbeitet hat. Und... Ähm, das klingt für mich nach einem angenehmeren System. Also ich äh, kann da jetzt nicht viel zu sagen, wie toll es wirklich war, aber soweit ich das von ihr mitgekriegt hatte, hat das alles gut funktioniert und mh, hat keinen Ärger gemacht, kostet halt wahrscheinlich noch ein bisschen extra. Aber wenn man die Kohle hat, ist das, glaube ich, die sicherere Wahl, besonders wenn man jetzt vielleicht nicht großartig großartig Japanisch spricht. Also er hat ja auch gefragt, wie gut mein Japanisch damals schon war und wie schwer oder leicht die Verständigung war. Und mein Japanisch damals war ziemlich beschissen. Also ich habe ähm, zwar an der Uni Japanisch studiert, aber ich bin ein lausiger Schüler und Student, deswegen bin ich jetzt Lehrer. Ähm, und vor allem hat uns unsere Dozentin eben auch nicht beigebracht, wie man spricht, sondern tatsächlich nur Lesen und Schreiben und Grammatik und dementsprechend war das super schwierig und äh, ja, war war eine extreme Herausforderung. Nicht, dass es nicht trotzdem Spaß gemacht hätte, aber ähm, insofern ist es vielleicht nicht ganz so schlecht, wenn man die ersten Monate noch ein bisschen vernünftigen Sprachunterricht hat, ein bisschen Unterstützung hat bei den Sachen, die erledigt werden müssen, dem Papierkram und so weiter. Denn äh, Bürokratie, äh, die sind hier erstaunlich gnädig, wenn man was falsch macht, weitestgehend. Aber äh, es ist keine Freude, denn Bürokratie findet hier nur auf Japanisch statt. Und es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat. Also je nachdem, wie sicher man sich fühlt und ob man vielleicht schon Japan-Erfahrung hat, würde ich zumindest die Option in Betracht ziehen, über so eine Agentur zu gehen. Das ist einfacher und sicherer und eventuell hat man am Ende mehr Freude und zumindest hat man dann nicht, wie ich, diesen vier Monate Leerlauf, wo man sich im Prinzip nichts leisten kann, weil man keine Kohle hat und jeden äh, Yen einzeln umdrehen muss und sicher zu sein, dass man nicht frühzeitig nach Hause fahren kann. Ähm, das greift auch ein bisschen in den Punkt, äh, ob ich nervös war. Ähm, ich bin da extrem äh, unbefangen rangegangen. Ich dachte, ja, wird schon gehen, machen wir. Und habe mich vorher auch gar nicht so wahnsinnig informiert und so Kram. Und ich hätte es machen sollen, es ist gut gegangen. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall zusehen, dass ich mich ein bisschen informiere, was gibt's für Jobs, was äh, kann ich machen, was will ich machen, was ist mit dem Visum überhaupt äh, legal. Und dann würde ich einfach mal, ja, entweder über so eine Agentur gehen, die einen vermitteln oder aber, ja, ne, dann schön selber gucken, dass ich da möglichst, vielleicht auch vorher schon mal ein paar Firmen anschreibe, ob die nicht irgendwie was für mich hätten. Denn das ist, glaube ich, schon sehr stressig, wenn man, wie ich da rumhängt, äh, monatelang keine Arbeit findet und einem die äh, Ersparnisse wegschmelzen. Also, hängt natürlich auch vorab, wie viel, wie viel man äh, auf einer hohen Kante hat und ob man das alles investieren möchte für ein Jahr Japan. Äh, wenn man da natürlich gut betucht ist, dann ist das alles gar kein Thema. Aber äh, ja, das war ein Ding, was mir so im... Laufe der Zeit äh, mehr und mehr Sorgen gemacht hat. Ein anderes Ding, was mir sehr Sorgen gemacht hat, war, ähm, dass ich zwei Monate nach der Fukushima-Katastrophe gefahren bin. Ich hatte zwei Tage vorher mein Flugticket gekauft, bin dann genau den Tag ins Reisebüro gegangen und äh, der Typ hat mich panisch angestarrt, so, äh. Willst du da wirklich hin? Und ich meinte so, ja klar, warum denn nicht? Und er sagte, da waren Erdbeben. Und ich dachte so, ja, Erdbeben gibt's doch ständig in Japan. Wo ist denn das Problem? Und dann habe ich mein Papierkram gemacht, bin nach Hause gegangen, habe die Nachrichten gesehen. Ich dachte mir, oh scheiße. Und ähm, ja, dann habe ich nochmal zwei Monate verschoben. Deswegen war mein Working Holiday auch nur zehn Monate, nicht zwölf. Und ähm, ja, das war eine große Sorge. Deswegen bin ich dann auch nach Osaka statt Tokio und äh, im Nachhinein eine gute Wahl. Also ich finde Osaka, glaube ich, insgesamt angenehm. Ich war halt auch seit äh, 2009 nicht mehr in Tokio. Aber Osaka ist gut. Kansai ist gut. Kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, Tokio ist äh, halt noch größer, noch überlaufen. Es ist, glaube noch schwieriger einen Job zu finden. Also äh, ja, möchte ich jedem empfehlen, das irgendwie zu probieren. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich rückblickend anders gemacht hätte? Äh, besser vorbereiten, besser planen. Ähm, wir schon mal vorab ein bisschen nach Jobs gucken. Ähm, ja, hat für mich im Nachhinein alles gut geklappt, aber... Puh, äh, war hart, war hart. War eine interessante, aber nicht unbedingt ähm, stressfreie Angelegenheit. Also, ich würde sagen, umso besser man vorbereitet ist, umso besser man Japanisch kann, desto mehr Spaß hat man. Und äh, Stichwort Spaß in Japan. Der gute Walter hatte irgendwann noch so ein komisches YouTube-Video gemacht wo es darum ging, dass man auf jeden Fall hundertprozentig Japan hassen wird, wenn man dahin fährt, und das ist ein ganz, ganz furchtbares, schreckliches Land und äh, ne und äh, ich hatte mir da Stichpunkte aufgeschrieben, ich hatte dazu schon mal was aufgenommen und äh, ich habe mich sehr über dieses Video empört und finde das auch immer noch sehr, sehr schrecklich. Mittlerweile weiß ich auch, da gibt es ein zweites Video zu. Das werde ich mir aber nicht antun. Dafür reichen meine Nerven nicht. Und zwar... Ähm ja, da ging es erstmal los irgendwie. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass irgendwie alles Manga und so weiter ist. Und das ist es natürlich nicht. Also es ging, glaube ich, darum, dass alles total verrückt und crazy ist und ähm, nein, das ist es nicht. Es ist sehr normal, die meiste Zeit. Es gibt natürlich abgefahrene Sachen, es gibt abgefahrene Ecken, es gibt Zeug, das für Deutsche oder andere Ausländer bizarr wirkt, hier aber total normal ist, ähm, aber es ist, wenn, wenn man im Alltag ist, ist es relativ normal. Stichwort Alter. Das ist gleich auch ein Ding, was ich vergleiche. Working Holiday und äh, Uni, äh, Was man, wo man sich bewusst sein muss, wenn man zum Beispiel ähm, ein Austauschjahr macht, dann nimmt man nicht die japanische Realität wahr, sondern es ist äh, diese Parallelwelt, wo Leute Freiheiten haben und Spaß haben, und nicht arbeiten müssen, nicht komplett von irgendwelchen Zwängen untergebuttert werden. Und ähm, da muss man sich gewahr sein, falls man jetzt zum Beispiel als Auslandsstudent nach Japan kommt, dass die Erfahrung nicht wiederkommen wird, mit ziemlicher Sicherheit. Ähm, wenn du das nächste Mal kommst und dann vielleicht arbeiten musst, dann äh, kann das schon mal ganz anders aussehen. Dann sind wir hier auch beim nächsten Punkt. Ähm, so Arbeitsplatz, Arbeitsweg, Geld, Ehe, Kinder, bla. Ähm, ja, äh, Arbeitsplatz. Es gibt viele, viele schreckliche Firmen. Da muss man sehr Glück haben. Ähm, zum Beispiel, wenn man bei diesem Laden ist, wo ich vorher war, dann ist das scheiße. Es gibt auch viele größere Schulen. Ähm, zum Beispiel gibt es hier eine, die haben so ein. System, wenn du da arbeitest, dann musst du quasi in einem Plan eintragen, von wann bis wann du arbeiten kannst. Und dann können Schüler da Stunden buchen. Und dann machst du eben die Stunden und was für die Stunden bezahlt. Das heißt aber, dass du im schlimmsten Fall meinetwegen den Tag acht Stunden frei hältst, um zu arbeiten. Und aber nur ein oder zwei Schüler hast, die dann vielleicht auch nicht hintereinander sind wenn du zwei hast. Und das heißt, du hältst den ganzen Tag Zeit frei, um zu arbeiten und du kriegst keine Schüler. Und das ist, äh, glaube ich, kein besonders gutes System. Na, also als die mir das erklärt haben, dachte ich mir, oh, das klingt ja erstmal alles nicht so verkehrt. Du bist ja auch flexibel, kannst ja irgendwie Zeiten frei halten und so weiter. Aber das ist eigentlich... Äh, Ganz schön kacke, weil du eben äh, Zeit frei hältst, die im schlimmsten Fall eben nicht von deinen Kunden genutzt wird. Das heißt, du hast ganz viel, im schlimmsten Fall, ganz viel Zeit, die du äh, ohne bezahlt zu werden rumsitzt und wartest. So, und das ist halt dann nicht so geil. Also es gibt viele, viele Arbeitsplätze. Viele, viele Arbeitsplätze sind, glaube ich, ziemlich gut. Viele sind, glaube ich, ziemlich scheiße. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles Japans Schuld, man kann auch sagen, dass es in Deutschland nicht anders ist. Äh, Deutschland hat auch einen ganzen Haufen scheiß Arbeitsplätze. Ähm, natürlich ist hier die Arbeitskultur anders. Es gibt irgendwie Überstunden ohne Ende. Es gibt so diesen Zwang, mit den Kollegen saufen zu gehen. Aber zum Beispiel gibt es das an meinem Arbeitsplatz nicht. Ich habe nicht eine Ü Überstunde. Ich habe meinen Plan. Und wenn man möchte, dass ich mehr mache, dann fragt man, mich: Entschuldigung, kannst du vielleicht ein, zwei Stunden mehr machen? Und dann werde ich für die ein, zwei Stunden ganz normal bezahlt und dann ist das gut. Und ich kann halt auch Nein sagen. Ne? Also ich habe da überhaupt kein Problem. Ähm, dann heißt es hier Geld und Ehe und Kinder. Ähm, klar, mit so einem Lehrerjob wirst du nicht super reich. In den meisten Fällen. Ne? Also da musst du ein bisschen zusehen. Äh, wo du bleibst, aber ähm, ich habe auch Arbeitskollegen, die haben Kinder, manche haben auch zwei Kinder und das geht auch. Ne? Also, ähm, ich, ich weiß nicht, in, in diesem Video hieß es, glaube ich, wenn du Kinder hast und verheiratet bist, dann kannst du dir das nicht leisten. Äh, du kannst es dir garantiert nicht leisten, dann Alleinversorger zu sein und irgendwie dein Partner oder deine Partnerin bleibt zu Hause. Das geht ganz sicher nicht, aber äh, unmöglich ist es sicherlich auch nicht. Und wie das ist, also in, in diesem Video hieß äh, irgendwie wenn du wenn du Englischlehrer machst, dann ist das cool, solange du single bist, aber sobald dann irgendwie Ehe und Kinder anstehen, dann brauchst du einen zweiten Job und dann wird's alles ganz schrecklich. Äh, nee, ich ich glaube gar nicht und viele jetzt zum Beispiel auch bei mir bei der Arbeit, die haben entweder zwei Jobs, das heißt aber auch nur, dass sie sich die Arbeitszeit eben ein bisschen aufteilen auf zwei Arbeitsplätze und die arbeiten jetzt auch nicht mehr als andere oder eben einer versucht dann nebenbei seine eigene Englischschule aufzuziehen und geht dann ein zwei Tage bei uns arbeiten oder aber ja manche arbeiten nur bei uns so Vollzeitmäßig wie ich das mache und das ist das ist alles äh, eine ganz okay Bezahlung und wie, wenn man dann heiraten möchte und Kinder haben möchte. Kinder sind hier sau teuer, denn Schule ist sau teuer und Uni ist noch teurer. Und ähm, dann wird das sicher hart, aber ja, muss man halt sehen, was man macht. Also viele bei uns nehmen das eher so als Sprungbrett, um dann hinter irgendwas anderes noch zu machen. Und äh, da muss man dann halt sehen, aber äh, ja, das ist nicht, nicht anders als in, in Deutschland, wenn du jetzt keinen top bezahlten Job hast. Also weiß ich nicht. Finde ich ein komisches Argument. Also ja, es ist nicht der beste Job der Welt, aber du brauchst quasi keine Qualifikation. Ne, also normal reicht es, dass du Muttersprachler bist. Gut, vielleicht brauchst du auch noch einen Uni-Abschluss. Also, ähm, ja, ich glaube, normalerweise fürs Arbeits, also für die Arbeitsplätze an sich, brauchst du, vielleicht keinen Uni-Abschluss. Aber fürs Visum brauchst du nochmal einen Uniabschluss und äh, so Sachen. Aber darüber hinaus brauchst du halt keinerlei Qualifikation. Das interessiert keine Sau, ob du überhaupt äh, so richtig Englisch kannst. Also gerade wenn du Muttersprachler bist, scheißegal, wie gut deine Sprachkenntnisse sind oder ob du lehren kannst, Hauptsache du kannst da sprechen und äh, die können dich verkaufen, <lacht> so ungefähr. Und ähm, gemessen daran ist es eigentlich ein ziemlich okayer Job. Also, gerade wenn du halt wie ich jetzt in einer guten Schule bist, mit guten Leuten und guten Bedingungen, dann ist das alles auch kein Thema. Also, ich finde das gerade total okay. Ich könnte mir jetzt nebenbei noch locker äh, ein anderes, äh, was anderes aufbauen. Ich weiß nicht, mein Plan ist auf jeden Fall erstmal mein Japanisch zu verbessern, dass ich ob die Möglichkeit habe, vielleicht noch bei einer Firma zu arbeiten. Vielleicht irgendwas mal übersetzen oder so. Aber erstmal Japanisch verbessern. Ne? Und dann kann man weitersehen. Und äh, ja, so ist halt, ne? aber sehe ich äh, kein Japan-Problem drin, sondern halt eher ein generelles Problem. Ich weiß mein, von wie vielen Leuten hast du in den USA gehört, die zwei Jobs brauchen, um ihre Kinder zu versorgen. Passiert, passiert auch in Deutschland, passiert überall. Oder dass eben beide Eltern arbeiten müssen, damit sie genug Geld dann zusammen haben. Ich sehe das Problem nicht. Ähm, dann haben wir Mobbing und Rassismus. Ja, klar, existiert, ist scheiße, sollte nicht sein. Äh, ist aber, glaube ich, für die meisten eher das Problem, dass sie weiß sind und dann das erste Mal so Sachen selbst äh, erfahren. Und ich meine, ist mir auch passiert, klar. Ne, ich meine, ich hatte neulich erst eine Schülerin, die guckt mich an: oh, du bist fetter geworden. Ich wollte die direkt in die Fresse schlagen. Na, ne, klar. Äh, oder halt die Polizei, die einen anhält und sagt, oh, Herr oder Frau Ausländer, zeigen Sie mal Ihre Papiere. Haben Sie das Fahrrad geklaut. Aber dann unterhalten sie sich ganz freundlich mit ihr, weil die zu doof sind zu begreifen, dass das, was sie gerade getan haben, äh, diskriminierende Rassisten-Scheiße ist und sie denken, das wäre ein normaler Umgangston. Aber ja, dann sind sie eben auch anschließend freundlich und unterhalten sich mit dir ganz normal, als wäre nichts gewesen. Ähm, natürlich, du kannst auch als Ausländer nicht äh, einfach eine Wohnung mieten. Also nicht überall. Es gibt etliche Wohnungen, wo es heißt, wie kommst du nicht rein. Na? Das ist nichts für dich. Wir wollen dich nicht. Ähm, ist scheiße, aber ist auch kein Japan-Problem. Das Problem in Japan ist, dass du als Weißer eben auch diskriminiert bist oder als Weiße und ähm, oder halt äh, von deinen Schülern behandelt, sowas wie ein Tier im Zoo. Passiert auch. Ja, also ähm, ist, Ja, aber äh, da muss man, glaube ich, mit rechnen, wenn man eben in ein anderes Land geht, wo sofort ersichtlich ist, dass man selber Ausländer ist, ne? also das hast du, auch wenn du, keine Ahnung, als asiatisch stämmiger Mensch nach Deutschland kommst oder als asiatisch stämmiger Mensch in Deutschland geboren bist, ne, oder dunkelhäutig, was auch immer, sobald jemand sieht, dass du in Häkchen nicht dazugehörst, gibt's eben, äh, Drama und hier ist, glaube ich, eher das Drama, das ist, viele Leute betrifft, die eben sonst das Problem nicht haben, weil sie immer die, die dominante Mehrheit sind. Ja, äh, haben wir auch mal die Erfahrung? Wissen wir mal, wie sich das anfühlt? Cool, oder? Ja, also, ne, für mich persönlich, äh, es vergeht halt keine Woche, wo nicht irgendein Scheiß passiert. Meistens ist es ziemlich lästig, lästiger Kleinscheiß, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich kaufe mir ein Curry, ne nicht mal Curry, irgendein Reisgericht, irgendein Reisgericht, was habe ich mir gekauft. Und so, 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 für die Mikrowelle aus dem Kombini. Und die Frau an der Kasse gibt mir direkt einen Löffel, weil sie davon ausgeht, dass ich nicht mit Stäbchen essen kann. Und fragt mich dahinter, oder wolltest du vielleicht doch die Stäbchen? Na, aber einfach, weil sie sich nicht vorstellen oh mein Gott, der Ausländer und Stäbchen, der bricht sich die Finger oder sticht sich ein Auge aus, oh mein Gott, was für ein Elend. Und dann gibt es mir halt den Löffel. So. Ja, ne, oder ähm, als ich, als ich äh, hier erschien ja Zucker Fires on the Plane im Kino gesehen habe, ähm, bin ich auch losgegangen und wollte mir das äh, Pamphlet kaufen, beziehungsweise es gab zwei und die wollte ich beide haben. Und ich gehe eben zu der Dame am Tresen und dann sage, Entschuldigung, hier der Film des Pamphlet. Und sie, äh, also im Japanischen gibt es ja auch keinen Sing oder Plural. Das heißt, sie kann nicht wissen, ob ich eins oder zwei möchte. So, ich sagte nur, hier, Pamphlet, bitte. Und ähm, dann geht sie eben zu ihrem Regal und nimmt eins raus und hält mir das hin. Und das war eins mit schönen, vielen bunten Bildern. Und ich frage sie, Entschuldigung, was ist denn mit dem anderen? Und dann rollt sie mit den Augen und geht zurück und nimmt das raus und schlägt es auf und zeigt mir, zeigt mir hier Schrift! Du dummer Ausländer, kannst nicht lesen! Und äh, hat sie natürlich nicht gesagt, aber ich wusste, dass sie es gedacht hat, weil sie eben schon allein so genervt die Augen gerollt hat und sie wollte sich gerade umdrehen und das zurückbringen und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das bitte auch und dann war sie sehr überrascht. Und ähm, ja, wie gesagt, also so Sachen werden einem hier fast täglich passieren, dass Leute einfach davon ausgehen, dass man irgendwas nicht kann oder nicht versteht, denn das ist ja alles so wahnsinnig anders und schwierig und äh, ja, da kann man nichts besseres machen, als zu zeigen, hey Arschloch, ich kann's doch. Und dann läuft's. Und insofern, äh, ja, ist scheiße, aber auch kein Japan-Problem passiert überall, nur dass man es eben in unseren Fällen als mutmaßlich weiße Deutsche, also ich und ihr, die hier das hört, wenn ihr nicht weiß oder deutsch seid oder weiß und deutsch seid, dann fühlt euch hiervon bitte nicht angesprochen, aber äh, ja, wir nehmen es halt dann ausnahmsweise mal wahr. Hey, cool. Oh, ich habe äh, übrigens beim Arbeitsplatz eine wichtige Sache vergessen, äh, Ne, zwei wichtige Sachen vergessen. Und dieser, dieser Mensch in dem Video, der hat sich über zwei Dinge aufgeregt. Und zwar erstens, dass er irgendwann vom Dorf in, äh, nach Osaka musste. Oder wollte oder was auch immer. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Aber äh, ich denke mir, wenn du halt nicht in die Stadt ziehen willst, dann bleib auf dem Land. Mach's halt einfach nicht. Ne? Und ähm, kann halt sein, dass das irgendwie so ein, so ein Programm ist. Ne, Vielleicht so eine Agentur wie bei dem Working Holiday Ding. Oder es gibt ja dieses Jet-Programm. Und beim Jet-Programm wird man normalerweise gefragt, wo man gerne hin möchte. Und wenn das geht, dann geht das halt. Und wenn es nicht geht, dann kommt man woanders hin. Zum Beispiel kenne ich einen so entfernt. Der wollte wohl nach Osaka, hat nicht geklappt, ist er halt irgendwo in die Mitten von Shikoku gekommen. Und da kann es jetzt natürlich passieren, dass dann die von dem Programm sagen, oh, äh, wir haben aber keine Leute für Osaka, äh, magst du nicht aus dem Dorf in die große Stadt gehen? Das kann natürlich irgendwie passieren, aber wie wahrscheinlich ist denn das? So quasi alle, die sich für dieses Programm bewerben, die wollen nach Tokio oder Osaka, irgendwo in die großen Städte. Keine Sau will aufs Land. Und wenn du sagst, ich will irgendwo auf dem Dorf bleiben, lass mich bitte auf dem Dorf bleiben, da werden die nicht sagen, oh, du musst in die Stadt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich kann es nicht überprüfen, ich habe selbst nicht gemacht. Aber normalerweise, immer wenn Leute sich auf sowas bewerben, das war auch an der Uni so, die Austauschplätze, die meisten Leute wollen in die Stadt. Die Leute, die irgendwo aufs Land wollten, die hatten nie Probleme, ihren Platz zu kriegen. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie einen Zwang gibt, außer du bist halt bei einer großen japanischen Firma und die große japanische Firma sagt, so, lieber Mensch, du ziehst jetzt in die Stadt, dann kann es natürlich passieren. Und dann kam hier der zweite das zweite Argument, ähm, der musste irgendwie zwei Stunden zur Arbeit pendeln. Und... Wenn wir jetzt ausgehen, der war in Osaka. Wir gehen aus von Osaka-Stadt, nicht Präfektur. Die Präfektur ist größer. Wenn wir ausgehen von Osaka-Stadt und du zwei Stunden mit dem Zug zur Arbeit pendelst, dann musst du ein wahnsinniger Idiot sein. Da hast du erstens entweder den falschen Wohnort gesucht oder du kannst auch in der gleichen Zeit einfach mit dem Fahrrad fahren. In Osaka kannst du von Norden nach Süden einmal quer durch die Stadt in zwei Stunden mit dem Fahrrad fahren fährst du schön jeden Tag deine zwei Stunden Fahrrad und dann bist du in Top-Fit und siehst geil aus und äh, bist kerngesund und da hast du was davon, aber wenn du in Osaka in der Stadt zwei Stunden zur Arbeit pendeln musst, in der Stadt, in der Präfektur vielleicht musst du erst weit zum Bahnhof laufen und dann lange fahren und dann umsteigen und nochmal umsteigen dann kann sich das vielleicht summieren, ich hab's nicht ausprobiert, aber in der Stadt musst du auf keinen Fall zwei Stunden irgendwie äh, zur Arbeit fahren wenn dann eben mit dem Fahrrad, das ist kein Problem, das schafft man. Aber äh, wenn wenn du zwei Stunden mit dem Zug zur Arbeit brauchst, dann äh, machst du irgendwas falsch und dann gab es noch diese große Empörung über die ähm, über die über die äh, über, äh, Menschen überlaufenden Züge. Und ja, das kann nerven, das ist nicht schön. Aber ja, wenn, wenn dir das so auf den Sack geht, dann bleib halt auf dem Dorf. Ich raff diese Punkte nicht. Also, ich, ich, ich weiß nicht, warum Leute einen zwingen, in die Stadt zu ziehen. Und ja, wenn du halt schon in die Stadt ziehst, guck wo eine Arbeitsplätze, sucht dir irgendwas, was halbwegs in der Nähe ist. Ich denke, alles, was mehr als eine Stunde Zugfahrt ist, ist total bescheuert. Hast du irgendwas falsch gemacht. Also, das, das kann nur deine Schuld sein. Das kann ich mir anders nicht erklären. Oder eben. Du bist irgendwie am einen Ende der Präfektur, musst zum anderen, musst dann erst irgendwie ewig zum Bahnhof latschen, musst dann quer in die Stadt fahren, umsteigen, irgendwie noch in die andere Richtung fahren, dann vielleicht nochmal umsteigen, mit dem Bus fahren und so weiter. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Na, also ich hatte es, als ich mal einen Monat ganz im Norden gearbeitet habe und selber noch ganz im Süden gewohnt habe, da wird kompliziert, Da muss ich erst eine halbe Stunde fahren, umsteigen, nochmal irgendwie 10, 20 Minuten fahren. Dann manchmal noch einen Bus umsteigen und dann da vielleicht nochmal eine halbe Stunde fahren. Das heißt, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen über eine halbe Stunde alles waschen. Ein super komplizierter Weg und wenn ich weiß, dass ich da im Norden arbeite, dann würde ich da auch umziehen. Na, aber äh, wenn jetzt dein Arbeitgeber dich zwingt, nach Osaka zu gehen, dann guck halt nach, wo du arbeitest und dann such dir was halbwegs in der Nähe. Wer alles über eine Stunde weg ist, ist komplett bescheuert. Also dann gibt's keinen Grund, das zu machen. Und wenn das machst, dann ist es deine Schuld. Kann ich mir anders nicht erklären. Dann war der nächste Punkt, dass deine Freunde demnächst wieder abhauen. Ja, dann freunde dich halt nicht nur mit Ausländern ab, die auf dem Walking-Holiday-Visum sind. Oder die irgendwie wahnsinnig Heimweh haben. Und das geht sofort in den nächsten Punkt äh, Sprache. Wenn du halt gar kein Japanisch kannst, dann bist halt gefickt, Entschuldigung, ähm, als ich ähm, halt für Working Holiday kam, konnte ich ein bisschen was, ich konnte gerade genug und dann war das auch mal irgendwie möglich, dass ich so so mich grundlegend irgendwie im Suff mit Japaner ein bisschen verständigen konnte, da war genug, dass ich Spaß haben konnte, aber prinzipiell, wenn du halt nach Japan kommst, ohne Japanisch zu können, niemand hier wartet auf dich, niemand kümmert sich um dich, du musst dein Scheiß selber regeln können. Ja, und äh, wenn du das nicht kannst, dann bist du halt ziemlich am Arsch und hast keinen Spaß und überhaupt. Ne, wenn du jetzt, wie, wie Walter das vorhat, ähm, Working Holiday machen willst, dann ist egal, dann freunde dich mit jedem an, der irgendwie dir über den Weg läuft und der irgendwie sympathischer aussieht. Solltest du vielleicht sowieso machen, kannst vielleicht ein paar noch äh, schöne andere Menschen kennenlernen und dann spinnt sich da schon irgendwie was draus. Ne, aber klar, wenn du jetzt wie ich in so einem Sharehouse wohnst, also wie ich das früher gemacht hatte, und dich mit den Leuten da anfreust, dann weißt du ganz genau, die werden früher oder später alle verschwinden. Selbst die Japaner verschwinden irgendwann, weil sie irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Scheiß haben und einfach abhauen. Ne? Und ähm, da kannst du dich halt langfristig nicht drauf verlassen, wenn du jetzt halt irgendwie sagst, hey, ich äh, äh, hab, keine Ahnung, ich mache Working Holiday, ich krieg einen coolen Job, der Arbeitgeber sagt, hey, ich besorge dir ein Arbeitsvisum, du kannst hier bleiben. Dann siehst du, dass du die Sprache lernst. Ich meine, das, das, würde ich auch von, von jedem anderen erwarten, der in einem Land leben will, wo er die Sprache hat. Ich kann. Probier's. Ne, gib dir Mühe, dass du die, die Landessprache so gut kannst, wie es nur irgendwie möglich ist. Musst dir jetzt nicht dafür den, 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 den Arsch brutal aufreißen und Stress machen und Panik kriegen. Aber versuch's zumindest. Versuch mit den Leuten zu reden. Versuch halt Freunde zu finden, die dort leben. Es gibt ja auch keine Ahnung, Japaner, die Englisch können, Überraschung, Überraschung, wir haben so viele irgendwie Schülerinnen und Schüler, die sagen, ey, ich möchte Englisch lernen, damit ich mehr Freunde haben kann. Ne? Also da, da gibt's genug Leute, die irgendwie kommunizieren wollen, die Ausländer kennenlernen wollen und so weiter, da gibt's sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr, sehr sehr offen sind und die sind auch in manchen Fällen einfach ähm, einfacher zu handhaben und fühlen sich deswegen für uns vielleicht ein bisschen cooler an, weil äh, die auch ein bisschen anderes kulturelles Verständnis haben. Das wäre ja der letzte Punkt. Auf der Seite natürlich äh, haben die ein anderes kulturelles Verständnis und natürlich ist es deine Aufgabe, das zu lernen, was die irgendwie von dir wollen und wie das alles funktioniert. Es ist für mich auch nicht immer einfach, aber das ist halt wichtig, dass du das dir aneignest, wenn du langfristig da bleiben willst. Und äh, ja, das, das ganze Video ist so, 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 so irgendwie fühlte es sich an wie ja du kommst halt dahin und denkst du bist der geile Oberhecht und alles wird dir zugeschmissen nee das ist eine scheiß Arbeit aber äh, ich hasse Japan noch nicht bin jetzt drei Jahre hier alles zusammengezählt vier Jahre ich find's immer noch ziemlich geil und mir geht's relativ gut und äh, mein Job ist okay und ich habe eigentlich keine Probleme und ich weiß nicht, warum man so Videos machen wollte, wie, oh, du wirst auf jeden Fall Japan hassen. Du wirst Japan hassen, wenn du dich nicht vorbereitest und dich benimmst wie ein Vollidiot. Ne? Oder wenn du, keine Ahnung, grundlegende Probleme mit der Politik hast, dann ist es auch sehr leicht, das Land zu hassen. Ne? Also es gibt ja hier genug Sachen, die schief laufen. aber äh, ist alles nur eine Frage, was du selber mitbringst und wie du dich anstrengst, Anschluss zu finden und wie sehr du dir Mühe gibst, dich anzupassen. Ne, du brauchst dich nicht hundertprozentig anzupassen, du brauchst nicht alles aufgeben, was dich irgendwie ausmacht, aber zumindest, dass du verstehst, was du vielleicht auch falsch machst. Ne, es ist alles kein Hexenwerk und äh, wie gesagt, so, so, so Videos mit so Clickbait-Titeln, die sind dann irgendwie drauf aus, dir Sachen einzureden, so, oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, wenn du dumm bist. So. Und jetzt klinge ich fast schon wieder wie bei meiner ersten Aufnahme, wo es knapp eine Stunde nur so ging. Und deswegen mache ich jetzt hier Feierabend. Und ich hoffe, dass der liebe Walter sein äh, Working Holiday schafft, dass das geht, dass Covid so dann unter Kontrolle ist, dass er das machen kann dass er da ganz viel Spaß hat. Aber mir, ja, der kümmert sich ja auch drum. Ne? kümmert euch drum, wenn ihr nach Japan wollt zumindest längerfristig für Urlaub ist das alles scheißegal ne, aber kümmert euch ein bisschen drum dass äh, ihr vorbereitet seid, dass ihr euch ein bisschen anpasst, dass ihr ein bisschen sprechen könnt niemand erwartet Hexenwerk, niemand erwartet Perfektion, es geht nur darum dass ihr euch bemüht und euch nicht wie Arschlöcher benehmt und dann ist alles cool und dann könnt ihr auch ganz viel Spaß in Japan haben, wie ich Seid wie ich. Oh mein Gott. Äh, nein. Lass das sein. <lacht> Gut. Äh, in diesem Sinne mache ich für heute Schluss. Morgen geht's dann wieder weiter mit unserem allseits beliebten niveaulosen Adventskalenderprogramm. Das war jetzt hier mal ein bisschen mehr Inhalt und ein bisschen gehaltvoller, hoffentlich. Und äh, vielleicht nicht ganz so unterhaltsam und nicht ganz so doof, aber dafür kommt ja dann wieder mehr und, äh,